0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Петр I. Начало славных дел Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день! Сегодня мы продолжаем наш рассказ о жизни, поражениях и победах Петра I. Я по-прежнему очень благодарен вам за отклики и комментарии к нашему лекционному курсу. И вот среди тысячи и тысяч комментариев, которые я читаю обычно в машине по пути на работу, я недавно увидел один, который меня, честно говоря, удивил. Длинное такое письмо, автор которого написал, что как-то это все несерьезно, какие-то лектор рассказывает исторические анекдоты, надо построже. Я с анонимным своим комментатором, немного, немного поспорь, и вам свою позицию объясню. Если вы хотите построже, друзья мои, то берите учебник истории для высших учебных заведений. Там все будет строго, по порядку, много будет экономики, общественно-экономических формаций, противоречий между производительными силами и производственными отношениями. Немало будет уделяться внимания положению крестьянства, дворянства и купечества при Петре Первыми. Ну, если вы способны это все силить, то я только пожелаю вам успехов, потому что ни в коей степени с этими замечательными учебными трудами и монографиями я бы не хотел конкурировать. Моя задача сделать так, чтобы наша история предстала перед вами немножко по-другому, более человечно, что ли, побольше говорить все-таки о людях, их жизни, привычках, радостях, горестях, о людях известных, в первую очередь, конечно, властителях, ну и потом тех, кто их окружает. А кроме этого, не очень я воспринимаю и упрек по поводу исторических анекдотов. Дело в том, что они есть у меня в рассказах, но исторические анекдоты – это совсем не то, что мы вкладываем в слово «анекдот сегодня». Исторические анекдоты – это не про Петьку Василия Ивановича, не про Штирлиса, не про Брежнева и мужа, который неожиданно приехал из командировки. Исторический анекдот, как его понимали тогда, в XVIII веке, это история, рассказанная соучастником события, либо пересказанная кем-то со слов соучастника события. Она может быть приукрашенная, она может быть нетривиальная, но это, как правило, правдивая история, просто необычная. Такие истории называли анекдотами, и все мемуары той поры, Книги по истории, воспоминания и размышления исторических деятелей пестрели подобного рода анекдотами. Но это не те анекдоты. В большинстве своем они довольно точно все-таки характеризуют людей, время и события. Поэтому иногда я буду все-таки их использовать. Мы остановились в нашей прошлой лекции о том, как молодой Петр вернулся из Великого посольства 1698 год. Петру Первому 26 лет. Сегодня 26 лет – это молодой специалист, а иногда аспирант, а иногда в каких-то особых вузах, медицинском, например. Это может быть даже и студент. В те времена 26 лет – это абсолютно взрослый человек, совершенно сложившийся. Люди взрослели раньше, и Петр первый, конечно, к 26 годам – это совершенно сформировавшаяся личность, которая четко знает, что он хочет, в какой срок и как он полагает, ему нужно этого добиваться. Петр Первый вернулся из Европы с твердым стержнем, с твердой уверенностью, что ему нужно превратить Россию в Европу. Ему казалось, что это делать несложно. В первую очередь надо заняться формой, а потом содержанием. Что касается формы, то надо всех побрить, переодеть. Не скажу, что помыть, потому что в этой части наши были значительно продвинутые европейцев просто на порядок. Сами понимаете. Сохранить, то есть российскую чистоплотность, но Поменьше тяжелой ненужной одежды, покороче рукава, поменьше валенок, больше башмаков. В общем, Петр, конечно, западал на такие внешние атрибуты модной европейской жизни, которые, честно говоря, особого смысла не имели, потому что мы об этом поговорим с вами отдельно на примере военной формы Петровской. Конечно, не соответствовали ни нашему климату, ни ритму жизни, ни дорогам. В общем, ничему они не соответствовали, но важно было для Петра по-европейски выглядеть. А после этого, как форма будет, по крайней мере, окружение царя, дворянство станет европейской, можно будет заняться и содержанием, и насаждением разного рода европейских порядков, которые можно было по мысли молодого Петра принять парой сотен мудрых и решительных указов. Ну а кто не будет слушаться, с тем разобраться. Итак, 1698 год, Петр возвращается в Москву и наступает вот точка Великого Перелома. Но триггером, собственно, для решительных изменений стал так называемый стрелецкий бунт, восстание стрельцов. Собственно, почему Петр вернулся досрочно? Что же там на самом деле произошло? Стрельцы – это отдельное сословие, это и не дворяне, и не крестьяне, я вам о них рассказывал. Стрельцы, жившие в Москве, привыкли к спокойному быту, жили они вместе с семьями, Дома у них была возможность иметь малый бизнес, лавку, чем-то торговать, мастерскую, что-то производить вместе с членами своей семьи, продавать это потом. Вдали от Москвы в военных командировках служебных находились они, как правило, летом, а большую часть времени в Москве на постой. Летом они уезжали куда-то в лагеря, на учения, а по осени, ближе к зиме, возвращались обратно в Москву, занимались своими делами. Исключение составляли только дальние командировки, как правило, на юг в Астрахань и на Дон. Поехать в Астрахань для стрельца, конечно, а он там не сам по себе ехал, а вместе со своим полком. Стандартный стрелецкий полк это 500 человек. Сейчас бы это был батальон, тогда это назывался полком. Стрелецкий полк, отправляясь в Астрахань, на дальние рубежи московского государства, как правило, ехал года на два. То есть для стрельцов это была дальняя, неудобная и неприятная командировка. Знаете, как у нас во времена срочной службы в советские годы когда везде служили по два года не год как сейчас, а два года я нашим молодым ребятам напомню. А если ты попадал на флот в 70-е-80-е годы, соответственно, на три года. Так вот, Астрахань это как на флот. И вот так получилось, что отправленные во время азовских событий Кустью Дона Стрельцы остались там на зиму. Потом зима прошла, они стали готовиться и возвращаться может быть и в Москву. Но тут четырем стрелецким полкам было приказано, сразу же не заезжая домой, поехать в новую военную командировку. В Псковскую область современную, в Великие Луки, где расположиться лагерем для оказания военной помощи возможной. Русскому претенденту на польский престол, я рассказывал вам о польской предвыборной суете в части выборов нового польского короля, вот в тот момент там тоже было несколько претендентов, одного из них, августа, саксонского курфюрста, поддерживала Россия. И для оказания возможной военной поддержки нашему ставленнику на престол, четыре полка были направлены в район современного Пскова. Это было нарушением традиции. То есть, все-таки между командировками нужно было заезжать домой, отдохнуть, проверить, как там бизнес, как дела, как семьи, а в Псков отправлять каких-нибудь других стрельцов. Ну, Петр со стрельцами не церемонился. И получилось так, что стрельцы отправились в новый поход. Ну, при этом мы понимаем с вами, что российские реалии никуда не делись. Дорога была организована, марш. Отвратительно. Денег стрельцам не платили. Снабжение запаздывало, денежное удовольствие и так скудное, не поступало. Даже вспоминали стрельцы, давая показания потом о стрелецком восстании, что они должны были зачастую на дорогах просить милостыню. Есть просто нечего было служилым людям. Когда дошли до Псковской области, выяснилось, что условия для размещения войск не созданы. Постоялых дворов не хватает. Население сейчас там небольшое, но ну, а тогда было совсем небольшое. И зачастую в одном доме или на одном дворе жило по несколько десятков стрельцов. Спали чуть ли не по очереди, на полу в повалку. Холодно, голодно, денег нет. Ну, если бы еще случилась война, если бы нужно было двинуться на Польшу, там повоевать, во-первых, стрельцы были бы заняты чем-то полезным, во-вторых, война всегда, это возможность что-то подзаработать солдату. Побежденная крепость по традиции Делится своим благосостоянием не только с офицерами, но и с солдатами, с рядовыми стрельцами. И, наверное, все бы это сошло на нет. Но войны не состоялось. Август без всякой русской военной поддержки сам добился польского престола. А стрельцы остаются. В итоге они решили отправить большую-большую делегацию, там человек 150 или 200, в Москву, чтобы пожаловаться. Пожаловаться властям, делегация поехала с Чалобитной, о выдаче жалования и прочих видов довольствия. Вообще-то говоря откровенно, стрельцы находятся там на военном положении, в военном лагере. И по меркам любого военного времени в любую эпоху, оставление лагеря с какими-то там жалобами, это чистой воды дезертирства. Петр в этот момент, я напомню, находится где-то в Голландии, в Великом посольстве. В общем, когда они прибыли в Москву, московские власти, да и сам Федор Ромодановский, князь Кесарь, исполняющий обязанности царя, вопрос попытались решить миром. Они видели, что стрельцы действительно обижены, поэтому, ну что там, голову рубить. С десертирами поговорили по-хорошему, выдали им денег, существует запись, что выдано им было по 1 рублю 20 алтын каждому, и посоветовали обратно на службу. Но стрельцы на службу обратно не захотели. Они остались в Москве на какое-то время, стали там вращаться в кругах недовольных москвичей, якобы устанавливали контакты с находящимся в Новодевичьем монастыре на послушании царевной Софьи и прочими милославскими. Ну, в общем, начали мутить воду через некоторое время. Не все, правда, а часть стрельцов вернулась обратно на место службы в Псковский регион. Они вроде бы привезли с собой не только слухи плохие из Москвы, слухи о том, что... Петра уже давным-давно, уже больше года дома нет. Ну, небывалая совершенно вещь. Монарх исчез. Царя подменили. Настоящим царем что-то там случилось, как, помните, я вам рассказывал, в бочку его засунули, законопатили, и в море океан отпустили. Вместо царя или никто не вернется на царство, или пришлют какого-нибудь немчуру, который заставит всех, соответственно, перекрещиваться, родную веру бросать, жен отдавать немцам и творить всякие бесчинства. Ну, а самое главное, у стрельцов был налажен контакт с законной царевной с Софьей. И якобы были на руках какие-то два письма обращения от царевны Софьи, где она всю правду рассказывала, что Петра нет, Иван скончался, Москва бесхозная, боярим сдаимствуют, и только она, несчастная София утомится от монастыре, Прямо на окраине города. И ждет, не дождется, когда любимые ее стрельцы, верные защитники царевны и отечества, освободят ее и будут дальше в Москве все по-старому, жить счастливы и богато. Я забегая вперед скажу, что письма эти стрельцам якобы читали, но потом их никто не нашел. И подлинность этих писем, равно как и вообще наличие их, были ли это письма, или они там просто зачитывали с бумаги, от себя тяну какую-то несли, потом следствием установлено не было. В итоге, в начале лета 1600 98 -го года стрельцы сместили своих командиров и выступили на Москву. Рабанадовский писал Петру, что стрельцы отобрали у полковников знамена, пушки, лошадей, всю денежную казну, и слушать их ни в чем не стали. Далее восставшие, их было чуть более 2000 человек, где-то четыре полка расширенных стрелецких, двинулись прямо на Москву как бы сейчас сказали, примерно по Новой Риге от Пскова. Дошли они до Новоерусалимского Иерусалимского монастыря. Отвлекаясь, скажу, до сих пор не был в Новоерусалимском монастыре. Это примерно 40 километрах от Москвы на северо-запад. Немедленно туда поезжать. Пирк – это потрясающе красивое место. В свое время Никону пришла в голову нетривиальная идея построить, поскольку святая земля, Иерусалим, захвачен турками, неверными – нехристили, а второе пришествие не сегодня-завтра а может случиться, и Господь не будет ждать, когда решит, тогда и снизойдет к нам грешникам, то нужно Господу где-то обосноваться. И вот в Иерусалиме там нехорошо, поэтому нужно построить новый Иерусалим, в последний, самый правильный, единственный, самый чистый из христианских стран на православной Святой Руси. Были взяты планы Иерусалима, Я не знаю, в какой там пропорции, Вы можете не полениться залезть как на сайт Нового Иерусалимского монастыря и посмотреть эту историю. И по этим планам был построен Новый Иерусалимский монастырь. Предполагалось, что он будет и далее расширяться. И вот там должны были монахи сидеть и ждать второго пришествия. Монастырь этот несколько лет назад Министерство культуры восстановило, полностью отреставрировало. И это реально потрясающей красоты и силы места. Там замечательный музей рядом, истории церкви, ну и вообще там истории московского государства. Там очень красивые места. В любое время года можно побродить, посмотреть, подышать. В принципе, можно из Москвы буквально одним днем. То есть утром туда, вечером обратно. И поверьте, вы этот день запомните на всю жизнь. Вот такой Никон строил космодром для второго пришествия для Христа. И вот у стен этого Новороссалимского монастыря Стрельцы, подойдя, увидели, что навстречу им из Москвы выдвинулось настоящее регулярное войско. Причем войско довольно большое. 8 тысяч солдат. Преображенский, Семеновский, Лефортовский и Бутырский полки. Ну и некоторое количество конницы. Командовал правительственными войсками. Все тот же воевода Шейин, который руководил и стрельцами, в том числе под Азовом. Они его прекрасно знали. А вторым командиром был вездесущий Патрик Гордон, замечательный военачальник шотландского происхождения, который уже много десятков лет находился в России, служа и Алексею Михайловичу, и Федоре, и Петру Первому. Царевне Софи, кстати, сказать тоже. Коль я упомянул Патрика Гордона, наверное, мне будет правильно сейчас немного отвлечься, чтобы наша лекция не превращалась. Опять же, возвращаюсь к началу, к изложению просто курса истории. По учебнику продвинутого, я расскажу вам немного о ближайших соратниках молодого Петра иностранцах. Ну, собственно, их было три. Это Гордон, Лефорт и Тиммерман. Начну с наименее известного. Франц Тимерман. это тот самый замечательный голландец, который вместе с Петром нашел ботик где-то там в сарае в Измайлова. Объяснил Петру впервые в жизни, как можно ходить на корабле против ветра, используя несколько парусов, как управлять галсами, при этом идти на значительной скорости, который помог Петру этот ботик отреставрировать, который затем был правой рукой Петра Первого по всем корабельным вопросам. Он обучал его навигации, он обучал Петра геометрии. Он обучал его, как пользоваться астролябией, определять координаты в открытом море. В общем, много чему этот замечательный голландский мореход. Кстати, поразительной скромности человек, который за все свои труды, находясь рядом с царем, будучи его ближайшим морским помощником, не выклинчил себе ни особых богатств, ни титулов. Такой был. Хороший профессионал. Он скончается где-то в самом начале XVIII века, довольно в преклонных годах, по тем временам, по возрасту Франц Тиммерман годился Петру в отцы. Был он чуть помоложе Патрика Гордона. Патрик Гордон – очень интересная фигура. О нем мы ничего в учебниках практически не знаем, поэтому буквально в двух словах. Он из тех шотландских дворян, которые в середине 17 века покинули Шотландию и разъехались по всей Европе, потому что в Шотландии в этот момент шла очередная гражданская война. Шотландия – страна бедная, Воинственное и беспокойное. И вот молодой дворянин Гордон, послужив в разных европейских армиях, профессиональный наемник, набравшись опытом примерно в 1660-е годы, сразу после начала русско-польских войн, связанных с воссоединением России и Малороссии. Ну, точнее говоря, с присоединением малороссийских земель Богдан-Хмельницкий, Земский собор. Мы воссоединяемся с той землей, которая в будущем будет называться Украиной. И начинается большая серия русско-польских, а потом русско-турецких войн. И здесь таланты молодого офицера шотландского Патрика Гордона были очень кстати. Алексей Михайлович расширяет перечень полков нового строя, которые пытаются воевать по-новому, по-современному, по-европейски. Обратил он на себя внимание во время героической осады Чегрина, как раз во время войны на территории Малороссии. Я не буду вам об этой осаде рассказывать, сильно отвлечемся, но почитайте. Наши держались там долгое время и не сдали Чигирин, будучи пропорционально осаждающим войскам 1 к десяти. Это героическая осада, героическая оборона. Убивают русского воевода, какого-то боярина, не помню фамилию. И на офицерском собрании командиры наших небольшого гарнизона выбираются нового командира. Выбирают его по-человеческим и профессиональным качествам. И вот этим новым командиром нашей небольшой, на самом деле, армии в Чигирине и стал Патрик Гордон. Это был момент, когда он обратил на себя внимание. Затем очень хорошо себя он повел во время турецких походов под руководством Голицына. Умный, опытный, честный ревностный католик, кстати сказать, это к вопросу о веротерпимости на Руси той поры. Мы хотя и православные, и уникальные, Третий Рим и так далее, но к религиозным предпочтениям профессионалов относились с уважением. И Патрик Гордон никогда своей католической вере не изменял, а впоследствии, когда он стал уже близок к Петру Первому, даже добился строительства в Москве католического храма. При том, что Католики – это не протестанты. Если к протестантам мы исторически относились терпимо, как к врагам католиков, раскольников, ну, собственно, враг моего врага, мой, по крайней мере, союзник, то с католиками отношения были плохие. И тем не менее, Патрик Гордон не изменял вере и посещал католический храм. По возрасту Гордон годился Петру даже не в отцы, а скорее мог бы быть его дедом. Скончается он в 1699 году, очень популярен среди солдат, и говорят, что солдаты называли его за глаза «Доктор Скотч». Почему «Доктор Скотч»? Потому что, как всякий нормальный шотландец, Гордон предпочитал виски. И, командуя нашими бойцами, говорил им, что от всех болезней, всегда, как от головы, от живота, от простуды от любой лихорадки, нет ничего лучше стаканчика виски на ночь. Вот такой он был универсальный «Доктор Скотч». От недавно видел где-то на Урале, не помню, то ли в Екатеринбурге, то ли в Челябинске, проезжал ресторанчик или паб, называется «Доктор Скотч». Интересно, хозяева этого паба, в честь кого его назвали. Двигаемся дальше. Ну и, наконец, дедушка Гордон, отец Тимерман и третий, ближайший его друг, Франс Лефорт. Франц Лефорд швейцарец. Швейцарца такой национальности тогда не было, скорее всего, я думаю, он был французским швейцарцем, так же, как и Гордон, профессиональный военный. С 18 лет на военной службе в Московии он старше Петра и становится его ближайшим другом и сподвижником. Именно Франц Лефорт станет первым адмиралом российского флота, когда, собственно, никакого флота еще в России не было. Флот был, скорее, потешный, строился где-то в Воронеже. Франц Лефорд до Петра служит в армии, и принимает активное участие в крымских походах Василия Калицына, где также проявляет себя как храбрый офицер, но при всем при этом он еще и очень толковый администратор. Чем нравился Франц Лефорт Петру? Он будет для молодого Петра тем, кем впоследствии для него станет Менщиков. Человек, который решает проблемы. Любое дело Франца Лефорт поручи, он обязательно разберется и все сделает, все, что царь ему поручил. При этом Франц Лефорт был очень приветливым человеком, всегда улыбался, всегда в хорошем настроении. Петру такие люди бодрые, и веселые, нравились. Ну, хотя недоброжелателей у Франца Лефорта тоже было немало. Я недавно читал одну монографию, где на полном серьезе говорилось о том, что Франса Лефорта подозревали в сатанизме, что он был тайным вдохновителем всешутейшего, всепьянейшего собора какие-то там сатанинские мессы проводил, умирал, а умер он, кстати, в один год с Гордоном, в 1699-м, когда Петру было 27 лет. Собственно, это и оборвалась тесная связь Петра с его иностранными наставниками. Ну и как бы там отказывался от священника. Не знаю, может быть, все это придумано. Однако смерть Франца Лефорта действительно выбила Петра из колеи, он очень горевал, говорил, что потерял своего лучшего друга и прочее, прочее. Возвращаемся к стрельцам. У стен монастыря стрельцы встречаются с армией Шейна и Гордона. Даже в этой ситуации попытались с бунтовщиками договориться. Гордон лично отправился к мятежникам, но стрельцы заявили, что или умрут, или пройдут в Москву. Неправильно. Переговоры успехом не увенчались. Как военные силы, конечно, стрельцы были слабы. Разбили их не быстро, а очень быстро. Пушку стрельцов не было, гвардейцев были. Первый залп дали поверх голов, предупредительно. Стрельцы не поняли. Второй залп картечью дали по стрельцам, а третьего они не дождались, разбежались. Согласно донесению Гордона, в этом лившемся несколько минут буквально сражении было убито 22 стрельца, пролистых войсках четыре раненых. Но я так полагаю, что, скорее всего, от неумелого обращения с оружием. По горячим следам Алексей Шеин стрельцов этих отловил, повесил человек пятьдесят, ни много ни мало самых, как было сказано в донесении, пущих заводчиков, Далее сотню били кнутом и разослали всех их по отдаленным гарнизонам, городам и весям, монастырям и прочее. прочее. В общем, даже по меркам того времени обошлись бунтовщиками не ласково, не по-отечески. Все как положено было проведено, и следствие, и наказание. К этому моменту Петр возвращается из посольства. Он не то чтобы не одобряет действия Шейна, он страшно недоволен результатами следствия. В особенности теми, что так быстро повесили этих 50 зачинщиков. Петр начинает подозревать, что повесили всех тех, кто имел сведения и мог указать на тайные пружины заговора и этого восстания. Петра интересуют не стрельцы как таковые, Петра интересует... Кто инициатор? Кто стоит за их действиями? Естественно, он больше всего подозревает в этом свою нелюбимую сестрицу Софью. Всех оставшихся в живых стрельцов начали свозить в Москву обратно. Допросом и пыткам были подвергнуты не только они, но даже их родственники. Поймали всех служанок царевны Софьи. Допрашивали и пытали служанок. Следствие велось с невероятной жестокостью. Хотя компрометирующих писем тех самых нигде найдено не было, и сама она вину отрицала, допрашивали и Софью, сам Петр ее допрашивал, и ее сестру Марфу, тоже Петр допрашивал. Ну, понятно, что царевин царской крови никто не обижал, но, тем не менее, начались казни. И это были, возможно, самые массовые репрессии со времен Притчины. Представьте себе, было 2200 стрельцов, минус погибшие при разгоне этого восстания, минус повешенные в начале, чуть больше 2100 остается, казнили еще половину. Было казнено более тысячи стрельцов. Остальных били кнутом, клеймили, рвали ноздри и сослали. Казнь проходили несколько дней. Это были какие-то просто кровавые пиршества. Не только на Красной площади, где в казнях участвовал Петр Первый лично, но и в разных точках Москвы. В один из дней, это был самый пик казни, по-моему, в октябре этого года, было казнено больше трехсот человек, единомоментно. Ни один профессиональный палач бы с этим никогда не справился, поэтому к казням Петр привлек все свое ближайшее окружение. Бояр, членов правительства, старших офицеров, но ну, некоторые из них, такие как Менщиков, они довольно бодро, и радостно в казнях принимали участие, рубили головы. Сам Петр Первый, кстати, хвастался, что отрубил пятерым злостным бунтовщикам голову. У кого-то это не очень получалось. Некоторые боярец с трясущимися руками с первого раза не могли попасть по шее, поэтому остается только посочувствовать этим несчастным стрельцам, чья казнь растянулась во времени. К чести сказать, и Гордон, или Форд от участия в казни отказались сказав, что у них на родине так не принято, и они этим заниматься не будут. Ну, а наши командиры полков, куда им было деться, участвовали. Несколько месяцев часть трупов казненных стрельцов в Москве не убиралась. Я не очень представляю, как это вообще возможно. Наверное, зима была за счет этого. Все эти жуткие запахи и картины были не так чудовищные. Но, тем не менее, трех стрельцов повесили прямо у окон кельи. Царевны Софьи. Им засунули в рукава какие-то листы бумаги, символизирующие те самые подметные письма, существование которых Софья отрицала. Есть история про то, что Петр решил придать в один из дней казни Стрельцов какую-то особую устрашающую торжественность и велел в этот день вывозить осужденных в черных санях, увитых черными лентами. Стрельцы должны были сидеть в санях двое, в руках держать зажженные свечи. Лошади должны быть тоже обязательно черными, а возницы одеты в какие-то черные тулупы либо черные накидки. Страшная детская сказка: в черный, черный, черный. Гроб в черной, черной, черной комнате. Исторических мемуарных доказательств этой легенде нет, хотя на знаменитой картине Утёрстрельеская казни» Картине, кстати, совершенно гениальной и по композиции, по исполнению, по атмосфере, по историчности. На этой картине, обратите внимание, стрельцы действительно держат в руках зажженные свечи. Хотя, кто здесь знает, может быть, эта история со свечами была как раз не причиной легенды, а ее следствием. Стрелецким женам и детям было предписано покинуть Москву. Все лавки и прочие бизнес-точки стрельцов в Москве были розданы или проданы. В течение ближайших нескольких лет 16 стрелецких полков, которые не участвовали в восстании, тоже были расформированы. Все стрельцы были переведены в обычные солдаты. И на этом история стрелецкого сословия на Руси закончилась. Хотя, впрочем, интересно, что в некоторых далеких гарнизонах на окраинах, на юге, на юго-востоке нашей страны какие-то реликтовые стрельцы оставались. И некоторые несли службу еще долгие-долгие десятилетия, даже их потомки формально называясь стрельцами, хотя такого сословия уже не было. Потом их приравняли к однодворцам, они платили подушную подать и уже участвовали в комплектовании либо войск полков, внутренней службы, милиции, либо армейских полков уже по новому принципу. Некоторые из этих бывших стрельцов получили значительные земельные наделы, некоторые отдельные даже имели собственных крепостных. Ну и вот так вот к концу 18 века эти бывшие стрельцы окончательно слились с однодворцами и государственными крестьянами. После, как говорят по революционному, ликвидации стрелечества как класса, Маховик реформ Петр запускает на полную катушку. И это уже не только бритье оборот. Следует буквально девятый вал указов, десятки, один за другим. Указы, законы предписания, всякого рода нормативные акты. Перечислить их всех, которые были приняты в первые годы после Стрелецкого бунда, просто абсолютно невозможно. Я обращаю ваше внимание только на самые знаковые. Они касаются буквально всех сторон жизни. 1699 год учрежден орден Андрея Первозванного. Впервые появляется орден в России. Это высшая награда Российской империи вплоть до революции 17 года. Кстати сказать, в 1998 году Одним из указов Ельцина этот орден был восстановлен в 1699 тот же год. Указ о наблюдении чистоты в Москве, о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке. Указ хороший, мне очень нравится. Наказание в духе времени, битье кнутом за выбрасывание мусора на улицу. Штраф 10 рублей. Чудовищная сумма по тем временам. 10 рублей, это да. маленький деревянный дом можно соорудить за эти деньги. В этом отношении, в части борьбы с мусором на улицах, надо сказать, что Петр I был предтечей современных законов о чистоте в Сингапуре. Жвачку бросил мимо урны. 500 долларов. Сейчас, наверное, уже больше. Август 1699 года. На рейде Таганрога, нового города, несостоявшейся южной столицы России, проводится первый учебный бой и первый парад построенного Воронежского флота. Учрежден Андреевский стяг. Сегодняшний славный флаг военно-морского флота России. Сентябрь 699 года. Последний Новый год по старой хронологии о сотворения мира. Спустя три месяца в Москве впервые ответит еще раз Новый год. Только уже от Рождества Христова. 1 января, как тогда писали. Семь дней в январе. 1700 года на улицах горят смоляные бочки, пускаются ракеты, устраиваются фейерверки, идет пальба из пушек на улицах. В общем, было очень весело. Царским указом было велено во всех частных усадьбах всех приближенных царя делать фейерверки, палить из орудий и мушкетов. Примерно то же самое, что у нас сейчас происходит, особенно в загородных поселках, в ночь 1 января. 14 января 1700 года, не прошло и двух недель, указ о ношении платья на манер венгерского. Отныне боярам, дворянам и всем чинам служилым предписывается носить только европейское, тогда его называли венгерское платье. Всего, кстати, в ближайшие годы выйдет 17 указов, которые будут детально регламентировать правила ношения европейского костюма. Что интересно, для наглядности на городских воротах в разных городах Специально вывешивались манекены, правильно одетые по европейской моде. Не красные Софьяновые сапоги, а нормальные черные туфли с бляхами такими железными, в которых ноги страшно мерзли зимой. Поэтому их сразу снимали при первой возможности. Чудовищно непрактичные, но почему-то очень красивыми, казавшимися европейцам той поры, чулки шерстяные. Затем вместо вот этих всех наших кафтанов, соответственно, камзол, сюртук, Шейный белый платок, полотняны, манжеты, треуголки. Образцы, как одеваться, наглядно и понятно. В сентябре того же года в журнале Петра Великого впервые преображенские семеновские полки официально называются гвардейскими. 2 сентября день рождения Российской гвардии. 21 января 1701 года указ о создании школы Пушкарского приказа. Ибо, как сказано в кавычках, инженеры зело потребны. Впоследствии в табеле о рангах офицеры инженерных войск были поставлены на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии. 21 января – это день инженерных войск у нас сегодня. Это, кстати, очень разумно, потому что действительно инженер был более образованным и более нужным человеком для армии, чем рядовой пехотный офицер, поэтому капитан инженерных войск – это старше, чем капитан пехоты либо кавалерии. Буквально следом, 21 января 1701 года, Указ, положивший начало системе морского образования. Кавычки открываются. «Быть математических и навигатских, то есть мореходных наук, хитростно искусств учению». 25 января отмечается день штурмана военно-морского флота. Упомяну еще один указ того же 701 года. «Для человек больных в богадельней десятерых должен быть один здоровый для ухода». Отличная мысль была у Петра. Это день социального работника, хотя, наверное, во многом это день и медицинского работника, потому что таким образом устанавливалось минимальное нормирование, сколько должно быть медсестер и медицинских работников не только в богадельне, но и в госпиталях. 10 января 1702 года выходит знаковый указ о запрете подписываться уменьшительными именами. Тоже мне он очень нравится. С этого момента никаких больше Ивашек, Алексашек, Андреек. Запрет падать пред царем на колени снимать шапку перед дворцом. Называлось это ломать шапку. Указ гласит, в кавычках, менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству. Золотые слова у Петра Алексеевича. 27 апреля 1702 года манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием им свободы вероисповедания. Под тем временам, Вообще беспрецедентный указ. Аплодисмент. 13 января 1703 года выходит первый номер печатной газеты «Ведомости». Называлась газета «Ведомости о военных и иных делах». День российской печати. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Еще этих указов будут сотни, сотни и сотни. И, конечно, жизнь у нас будет меняться невероятными темпами. Не будем забывать и о цене реформ. Поборы с населения, налоги, все это... Буквально выколачивалась воинскими командами. При Петре широко практиковались принудительные работы. Ну, в общем, реформы реформами, но это были не демократические реформы. То есть вообще никакого намека на демократию, права человека. Гуманизм не было и в помине. Сегодня слушал, когда ехал на запись лекции, выступление какой-то европейской женщины-философа. И вот она на полном серьезе рассуждала об отличиях Дикой Московии нашей современной России от цивилизованной Европы с сожалением говорила о том, что современный либеральный постмодернистский мир чужд диким русским. Я как произнес про себя либеральный постмодернистский мир и подумал, может быть, даже и хорошо, что он чушь нам диким русским. Современный на тот момент либеральный постмодернистский реформаторский подход тоже был чужден государю Петру Алексеевичу, он предпочитал по-простому: побыстрее, потому что времени у него не было. Петр очень торопился. Он понимал, что Россия страшно отстает от Европы технологически, административно, образовательным уровнем. Поэтому нужно догнать и перегнать. Другого выхода у него просто не было. Помните, как говорил Сталин в 30-е годы? Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Я даже скажу точнее, Сталин говорил это в 1931 году. И мы пробежали за 10 лет это расстояние. Провели индустриализацию, и если бы этого не было, нас бы, конечно, в 1941 м смяли. Похоже, что Петр руководствовался вполне схожей с сталинской логикой. Масштаб преобразования сделал Петра героем множество исторических анекдотов, как, кстати сказать, из Сталина. Чтобы вы понимали, что такое исторический анекдот того времени, я вам пару таких анекдотов сейчас расскажу. Однажды по дороге в Воронеж у сломался курок на пистолете и иноземной работы. Он ехал на верфи в Воронеж с инспекцией очередной. Вот тут по пути Тула где со времен Михаила Романова находились некоторые оружейные мастерские. Петр оставил там пистолет на ремонт. На обратном пути, спустя некоторое время, заехал. Ему отдали пистолет, он проверил, пристрелялся. Пистолет оказался лучше прежнего. И Петр решил подколоть мастера, спросив у него, ну ладно, вот отремонтировал, молодец. Но скажи мне, вот, когда на Руси-то будут такие хорошие пистолеты делать? Научишься? Что мастер посмотрел на него с обидой и говорит... На что мы и так сами могем? Мы овосе против немца постоим!» Петр разозлился такой самоуверенности и, по легенде, двинул кузнецу в ухо. «Ты сначала сделай, а потом хвастайся!» Кузнец, потирая ухо, отвечал. «А ты, царь, сперва узнай, а потом дерись. Вот который пистолет от твоей милости отдал...» Это на самом деле пистолет моей работы. А твой заморский, на! И вручил Петру спрятанных где-то там под тряпками в кузне оригинально отремонтированный пистолет иностранной работы. То есть за это время кузнец сделал абсолютную стопроцентную копию. Вот по преданию так и началось возвышение Демидовых. Купца звали Демидов. Царская плюха потянула на 5000 рублей, вложенных в развитие оружейного производства в Туле. Другим непобедимым злом оставалось... Коррупция. Вот еще один известный анекдот, который приводят очень многие серьезные ученые. Устав слушать о разных грабительствах, царь в сердцах приказал генерал-прокурору Павлу Ягужинскому. Павел Иванович, напиши сейчас от моего имени генеральный указ. Ежели кто сколько украдет, на что будет достаточно купить веревку и мыло, и соорудить виселицу, вот тот без дальних допросов будет на этой веревке и повешен. Ягужинский помялся. Государь. Ну, разве вы хотите остаться императором без подданных? Ну все мы воруем, только с тем различием, что один чуть поболее понаглее другого. Царь задумался, рассмеялся, похлопал и женского по плечу, указ этот подписывать не стал. Коррупция побеждена при Петре не была. Ну а теперь, после всех этих веселых и невеселых отвлечений, поговорим с вами о большом серьезном деле. Северной войне. Что из себя представляла экономически Россия на момент возвращения Петра из Великого посольства на момент начала Северной войны? Россия – это классический сырьевой придаток. Она поставляет пушнину, шкуры, воск, лес, пеньку, полотно, смолу, ну и не поверите, гусиные перья. Некоторые историки называют эти товары стратегическими. Ну, можно, конечно, посмеяться на эту тему. Но тут э, все не так просто. Дело в том, что 17-18 век это малоледниковый период. Это время, когда Темза, Сена, Рейн сложно сегодня представить, замерзают, покрываются льдом на 4 месяца. То есть тогда в Лондоне, Амстердаме, в Германии холоднее, чем в Москве сейчас. Коньки в Голландии – это национальный способ передвижения, так как сейчас велосипеды. Всю зиму по 4 месяца голландцы ездят по каналам на коньках. Не верите? Посмотрите на картины голландцев англичан 17 века. Там лед на Темзе, на голландских каналах. Там снега, сугробы, одетые в меха люди. Поэтому русские меха, русская пушнина стоят очень дорого и очень необходимы. А это буквально... Живая валюта для внешней торговли. Воск – это свет. Из воска делаются самые качественные свечи. Электричества нет. И своего воска в Европе совсем мало. Гусиное перо, не ухмыляйтесь. Гусиное перо – это основное средство для письма. Аж до середины конца XIX века. Перья гуся – самые удобные. Самые качественные. Менее всего клякс. Их легко затачивать, ну и при этом их экономят эти перья. Иногда растачивали на два пера, точили по много раз. Если зайдете в бесподобный, замечательный музей Пушкина на Мойке-12, прямо рядом с Зимним дворцом, там квартира, которую снимал Пушкин вместе со своей супругой Натальей и семьей, и с детьми, последние годы своей жизни в Петербурге, вот там вы увидите огрызки в которыми писал наш великий поэт. Перья экономили. Свои гуси, конечно, в Европе были, но их не хватало. А у нас разведение гусей на перья было промышленно поставленным бизнесом. Далее. Хлеб. Только в Британию из России выводили две трети потребляемого англичанами хлеба. Это больше в пропорции существенной, чем сейчас нефти и газа нашего в Европе. Значительно больше. Две трети воска из России. Миллионы и миллионы гусиных перьев. Ну а лес, пенька, смола, полотно – это важнейшие материалы кораблестроения. Мы понимаем с вами, что Англия – это флот. Англия постоянно поддерживала и тогда количество только военных кораблей на уровне 100-120. Это означает, что по мере списания кораблей надо каждый год 5-10 новых строить разных классов. А для этого необходим лес, в первую очередь дуб. В Англии дуба нет. Уже впоследствии, в наполеоновские времена, когда Россия присоединилась к континентальной блокаде, то посчитали, что 90-96% пеньки, 80% льна для парусов и 60% корабельного леса поступало в главную морскую державу мира из России. Таким образом, Россия экспортировала вроде бы стратегический товар, но тем не менее товар все-таки сырьевой, поэтому такой типичный сырьевой придаток промышленно развитой Европы. Да, и плюс Россия не ведет никаких европейских войн, не участвует в международных конфликтах, продает сырье и все. И поэтому по меркам большой европейской политики того времени Россия — это такая отдаленная провинция, обращать на которую внимание не стоит, потому что для того, чтобы попасть в высшую лигу, чтобы тебя заметили, чтобы ты стала державой, которая входит в G8 или в G10 того времени, Тебе нужно активно воевать и производить не только сырье, но и какой-то товар, металлы, например, оружие. Опять же, это мало произвести, это надо еще и продать. У России нет ни одного прямого выхода к морю, соответственно, она торгует только через посредников с очень низкой рентабельностью. Я об этом уже говорил вам. У Петра есть две альтернативы, как повысить эффективность собственной экономики, эффективность собственной внешней торговли. Надо продавать товары напрямую, хотя бы получить выход к морю. А выход к морю у России один, через Архангельск. Это страшно неэффективное транспортное плечо, Долго, холодно, опасно и дорого. первое время царь думает о выходе в Черное море. Поэтому Азов, но, опять же, азов это не выход в Черное море. азов это маленькое замкнутое море. Далее, для того, чтобы выйти в Черное, необходимо отвоевать у турок Керч и взять контроль над Керченским проливом. А далее, чтобы выйти в Средиземное море, и, собственно, выйти на большой европейский рынок, к большим деньгам, к большим закупкам товаров, нужно как-то прорваться через Босфор и Дарданеллы. Турция сверхдержава того времени. Это совершенно нереальный план. По крайней мере, нереально, чтобы сделать это в одиночку. Поэтому дипломатическая главная задача Великого посольства Петра – это найти союзников для войны с Турцией. Он предполагал, что его поддержат железно Австрия чтобы поддержать Венеция со всем своим огромным флотом. Ну, и что он уговорит кого-то еще из германских государств, может быть, Англию, может быть, Голландию, может быть, Пруссию. Но, увы, 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 ни одного союзника он не нашел. И Австрия отказалась, и Венеция отказалась. Что остается делать? Петр принимает прагматичное решение. Не получается прорываться через Черное Средиземное море, надо прорываться к Балтийскому морю. Тем более, что Балтийское побережье – это исконные русские земли, которые не так давно были оторваны у Руси шведами и немцами. И вот здесь у него союзники есть. Союзников у него обрисовывается два. Из чего, собственно, складывается триединый Северный Союз. Первый – это Август Сильный. Курфюст Саксонский, король польский. Петровский верный, веселый, субутыльник. У них есть тоже свои интересы. Они хотят расширить польские владения. упрощиться на южном Балтийском побережье. Поэтому... Есть общий интерес. Вторым союзником становится, как ни странно, Дания. У Дании обида на Швецию, завоевавшую Сканию. Скания, если вы посмотрите на карту, вот этот вот шведский лев, нависающий над Европой, такой шведско-финско-норвежский. Скания – это самая южная часть шведских грузовиков. Известные называются Скания. Вот отсюда происходит название. Вот эта Скания всегда была датской. Шведы ее отвоевали. И у датчан есть серьезные планы вернуть эту богатую, зажиточную и в сельском, и в производственном, в промышленном отношении территорию себе. Петр подписывает секретный договор с Польшей и секретный договор весной 1700 года с Данией. Вообще договор с Данией – это первый случай собственноручного подписания русским царем дипломатического акта. Раньше был древний обычай целовать крест, но с датчанами Петр ставит подпись. Формальным предлогом, под которым Петр объявляет войну Швеции, это пренебрежительное отношение лично к нему во время Великого посольства в Риге. Помните, Рига стала первым городом, куда прибыло Великое посольство, и комендант Риги, высокомерный генерал, Неважно, как его звали, он, пользуясь тем, что формально Петра в посольстве не было, Петр находится там инкогнито под именем Петра Михайлова, урядника Преображенского полка, Рижский генерал размещает посольство не в центре города, в хороших местах, как полагается по этикету, а на окраине, на каком-то там захудалом, постоялом дворе. Но самое главное, когда Петр захотел посмотреть укрепление Риги, губернатор не пустил в крепость варварского царя, фактически прогнал Петр обиделся страшно, назвал Ригу гиблым местом, но что самое главное, сказал, придет время, мы этот гиблый городок захватим, и я сам решу, что, кто и когда будет тут осматривать. В общем, Петр подошел к экскурсионному вопросу со всей серьезностью. Будучи очень человеком доступным, тем не менее, в деле государственного престижа Петр был очень-очень щепетилен. И вот официально в манифесте об объявлении войны Швеции звучало так, в кавычках. За многие их свейские неправды и нашим царского величества подданным учиненные обиды, наипаче за самое главное бесчестье нашем царского величества, великим и полномочным послам в Риге в том году, которая казалась самой нашей царского величества персоной. Запомните это выражение, может всегда пригодиться. За свейские неправды и учиненные обиды. Итак, война Швеции началась с разгромного поражения под Нарвой, с полной военной катастрофы. После чего просвещенной Европе стало ясно. Шведы легко загонят варваров-московитов глуп России, и после Нарвы никто русскую армию как серьезную силу не воспринимал. А Карл XII, естественно, упрочил свой статус великого полководца, нового Александра Македонского, который накануне буквально одним марш-броском вывел из войны Данию. Что же там было на самом деле? Почему мы проиграли под Нарвой? Чем была изюминка шведской армии той поры? Давайте все-таки об этом я поподробнее расскажу в нашей следующей лекции. Спасибо за внимание и до следующих встреч.